0: Pues hoy vamos a arrancar la segunda etapa de básico. Creo que hemos aprendido lo básico de lo básico, ¿verdad? En cuanto a, a, a conocer quién es Dios, qué condición tenemos nosotros, qué, qué fue lo que Cristo vino a hacer a nuestra vida en beneficio de la humanidad, eh, lo que es tener el Espíritu Santo en nuestra vida, la seguridad sobre todo que Dios nos da y vamos a comenzar esta segunda etapa con la práctica, ok ya conocemos todo esto ahora qué vamos a hacer con todo esto y algunos puntos vamos a volver a, a tocar algunos puntos eh, muy ligeramente de lo que hemos visto pero esta, esta, esta etapa va a ser muy práctica entonces hoy vamos a ver básico básico vida abundante ¿Quién quiere tener una vida abundante todos queremos tener una vida abundante todos queremos pasar momentos de, de bendición y, y entonces eh, una vez que conocemos lo que Dios ha hecho con nosotros tenemos que comenzar a vivir esa vida abundante la, la, la ausencia de una vida abundante hablando en contra, al revés, la ausencia de ella pues nos impide realmente tener un gozo pleno en la vida. ¿Por qué? Porque estamos buscando cosas que no tienen que ver con lo que con el propósito de Dios, entonces nos llenamos de amargura. Nuestro corazón se llena de amargura, de falta de perdón, comenzamos a tener un amor desmedido por las cosas materiales, empezamos a buscar placeres temporales, y en todo esto pues bloquea nuestra relación con Dios pensamos que, que ser feliz es lo, 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 lo correcto y ahorita esto en la televisión y en todas partes ser feliz si todos quieren ser felices y cuando no encontramos la felicidad encontramos frustración y entonces nos sentimos eh, mal porque las cosas no se han dado como nosotros queremos y entonces no tenemos una, una, una vida abundante y además de eso nosotros como hijos de Dios Sabiendo que, que le pertenecemos Debemos aprender a vivir correctamente ¿Por qué? Porque aunque el enemigo Satanás Como hemos visto No tiene ninguna autoridad sobre nosotros Pero sí quiere distraernos Quiere tomar nuestra atención Y como dijo el Señor Jesús en Juan 10.10 10, Dice que el ladrón no viene Sino para hurtar, para matar y destruir y dice yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia Entonces nosotros tenemos que vivir conforme a lo que Dios quiere para tener una vida abundante sí y no lo que el enemigo nos ofrece así que el enemigo quiere romper nuestra relación con Dios Y quiere destruir todo lo que Dios está ya haciendo en nuestra vida y sobre todo él, él quiere que los planes de Dios se frustren en, en sus, sus hijos. Así que vamos a hablar de vida abundante. ¿sí? Para que nosotros podamos comenzar a tener una vida abundante, tal vez esto usted ya lo conoce, pero lo voy a volver a repetir, necesitamos vivir en pleno gozo, en pleno gozo. La palabra gozo es algo permanente y no tiene que ver nada con una emoción. Lo que la gente busca ahorita es alegría, felicidad Pero tanto la alegría como la felicidad son efímeros Se puede tener la alegría y la felicidad un ratito Y al rato no tenerla Y entonces si yo estoy buscando solamente la felicidad, la alegría El día que no la tenga me voy a sentir frustrado y me voy a sentir muy mal Pero cuando yo busco el gozo realmente Entonces me voy a topar con algo que no estamos acostumbrados a experimentar. Mire, Filipenses 4, en el verso 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y estas palabras de, 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 del apóstol Pablo a nosotros, es una orden, regocijaos en el Señor siempre. Y cuando Él está dando esa orden Nos está diciendo que nuestra vida no depende de, de, de las emociones que podamos tener Tenemos emociones, sí, Son protecciones de nuestro cuerpo La persona que no tuviera emociones Tendría un problema de salud Pero todas las emociones son Protecciones para nuestro cuerpo En las que nuestro cuerpo se expresa Con alegría, con llanto con, con dolor sí nuestro nuestro cuerpo se expresa y entonces eh, la el gozo el gozo es algo diferente ¡Ay! soy yo sí creo que soy yo estaba no estaba bien metido aquí el botón este entonces cuando la lonja se mueve se mueve todo se oye ¿no? como la lonja pega en el <risa> ok entonces el, el, el gozo es, es algo que nosotros tenemos que saber diferenciar el gozo es algo permanente algo que ahí está y es primo hermano o más bien hermanos de sangre con el contentamiento dijo Job desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá el Señor dio el Señor quitó estas palabras las expresó cuando se quedó sin ninguna propiedad y se quedó sin sus hijos entonces eh, esta es la expresión de un corazón que tiene contentamiento ahora cómo nosotros podemos expresar eh, una, una vida llena de, de gozo y de contentamiento es que tengo que Ver que ahora yo soy un hijo de Dios, que ahora yo estoy bajo su voluntad, que ahora el Señor tiene su soberanía sobre mí y nada de lo que sucede es casualidad, ok, todo lo que me sucede tiene que ver con el propósito de Dios y a veces Dios me permite experimentar ciertas cosas que yo no puedo entender pero que él sí sabe para qué son miren quién pudiera saber de un milagro de sanidad si no se enferma entonces cuando nosotros podemos dar gracias a dios por la sanidad entonces es porque dios se manifestó una vez se acercaron a jesús y le preguntaron de un ciego que quién había pecado si él o sus, o sus padres porque pensaban que era un castigo y entonces Jesús dijo no no él, él nació ciego para la gloria de Dios y entonces en ese momento le devolvió la vista y entonces Dios fue glorificado y este hombre recibió la vista si él no hubiese sido ciego no hubiera experimentado el gozo de, de la sanidad pero también muchas veces eh, nosotros estamos limitados emocionalmente pensando que las cosas que nosotros evaluamos como correctas o buenas son las que Dios debería de darnos y que no nos debería dejar pasar por momentos difíciles sin embargo Dios está tratando con nosotros todos los días, todos los días estaba recordando hoy en la mañana ahí en el primer servicio a, acerca de, de, de una anécdota que hablan de, de una señora mayor un, un, ya estaba en su, su silla de mecedora y no tenía quien la asistiera y se le acabó su provisión, no tenía para comer ni nada. Y entonces ella empezó a orar, Señor, mándame comida, yo estoy aquí, no nadie se acuerda de mí. Por cierto, en las mañanas el, en la oración, siempre me ponen que ore por los mayores que no tienen quien los asista o por los enfermos que están solitos y ahí oramos por ellos y entonces esta señora empezó a orar y dijo Señor, mándame de comer entonces iban unos niños a la escuela y oyeron que la señora estaba diciendo, mándame de comer y agarró uno y sacó su torta y se la aventó, pa y entonces la viejita dijo, gracias Dios. Y entonces el niño y su amiguito pasaban todos los días y les aventaban la torta. Y la viejita decía, gracias Señor. Y un día se acercó un Señor y le dijo, ¿qué hacen? Cállese. La viejita piensa que nosotros somos Dios. Y si siempre que le aventamos la torta dice, gracias Dios, la estamos engañando. Entonces, pues aún en un juego de un niño, Dios provee, ¿verdad? Y, y ella estaba contenta y estaba gozosa en el Señor. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba escuchando su oración. Entonces, el contentamiento y el gozo no dependen de la situación que yo me encuentre. Depende de lo que Dios está haciendo conmigo. Y si yo estoy dentro de su voluntad, entonces yo puedo pasar momentos difíciles sin ningún problema. Fíjense lo que dice Santiago en el capítulo 1, dice, "Hermanos, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas." Entonces, nos debemos de sentir llenos de gozo cuando nos hallamos en pruebas. ¿Por qué? Porque Dios va a actuar en favor de nosotros. Así que cuando usted pasando por pruebas, dele gracias a Dios, usted va a ver la gloria de Dios va a ver cómo Dios está actuando a su alrededor a veces pensamos que se tarda mucho pero es el tiempo de él son los tiempos de él nada más y entonces nosotros vamos a poder tener tranquilidad en los momentos más difíciles estaba platicando con un vecino y, y me decía ah, porque le pregunté no que te había ido para Estados Unidos y sí, dice pues ya me regresé dice la verdad me regresaron y este ¿Y qué tal? ¿Piensas volver? Me dijo, no, no, no pienso volver Dice, pues mis parientes Pues sí, dice, tienen dinero Y, y ahí la llevan Dice, pero trabajan mucho No, no paran dice. Y el problema, dice Es que Compraron una casa carísima Y hay que pagarla Y Compraron un coche carísimo Y les gusta presumir su camionetota y se sienten los reyes porque andan en la camionetota o porque tienen la casota pero tienen que trabajar toda la familia todo el día y, y dos trabajos y hacen extras y todo para pagar y los hijos están solos y los hijos nada más les proveen para que coman comida rápida y, 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 y al rato terminan delinquiendo también ellos sin, sin atención ni nada y, y todo por dar una cara que no que pueden tener, pero a cambio de qué? Y dijo él, yo mejor me quedo aquí. Dice, ya me di cuenta que aquí trabajando y echándole ganas también sale uno adelante. Dice, claro que allá es muy rápido, pero, pero aquí estoy bien. Le dije, qué bueno que piensas así. Qué bueno que tu corazón está bien centrado. Eh, por cierto, le falta poquito pa, para ser cristiano a este muchacho, ¿no? Como, como, como dijo Jesús a este ya casi, ¿no? Entonces, él, él está contento y ya está trabajando y todo y dice, yo no quiero pagar ese precio. A veces somos así, no, no confiamos, claro, no estoy diciendo que es malo tener una casota, una camionetota, ¿no? Pero si, si tú estás pagando un costo que, que, que descuidas todo, no vale la pena. Pero si lo puedes tener, qué bueno puede ser de gran bendición pero muchas veces nuestras ambiciones vienen de la falta de gozo creemos que eso nos da alegría creemos que aquello que nosotros estamos buscando es lo que nos da razón para vivir pero el que tiene gozo no importa su condición el apóstol Pablo dijo he aprendido a vivir en cualquiera que sea mi situación sé tener y no tener sé Qué es no tener para comer y sé lo que es tener abundancia dice en cualquier situación que yo me encuentre dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque Él es el que me sostiene entonces cuando, cuando el apóstol Pablo está hablando esto está en la cárcel y dice y me gozo en la tribulación porque sé que Dios tiene control de todo entonces no, no es un conformismo tampoco, pero sí es saber que, como dijo también el apóstol Pablo, hay que trabajar, hay que hacer, hay que ganarnos la, la comida con el fruto de nuestro trabajo, sí, sin romper la armonía, sin llegar a la codicia, sin llegar a, a los extremos que, que dañen a nuestra familia, nuestra relación con Dios, entonces para eso se necesita contentamiento. Tiene usted contentamiento, está lleno de gozo, sabe que no importa la situación que esté viviendo, aún cuando venga la enfermedad, aún cuando vengan los problemas, aún cuando eh, también es una tentación y es, es, un, es un problema que a lo mejor muchos quisieran tener, pero cuando alguien es muy rico también tiene un problema muy grande, ¿no? Dice, ay pastor, mándeme de esos problemas a mí, ¿no? No, pero hay, hay gente que es muy rica y también tiene muchos problemas, ¿no? Porque pues le pueden secuestrar, eh, eh, los hijos ya quieren que se muera, no sé, tantas cosas que suceden, ¿no? Y, y entonces, eh, ay, <ríe> a veces digo cosas que no se deben de decir, ¿verdad? Pero pues es, como dicen por ahí, es la neta del planeta. Ok, entonces necesitamos vivir en pleno gozo, gozo. Cualquiera que sea mi situación, soy un hijo de Dios Él tiene control de mi vida Amén Él tiene control de mi vida No se sienta decepcionado Si Dios no contesta la oración No se sienta decepcionado Si está pasando momentos difíciles Estamos dentro de su voluntad Y dentro de su voluntad Si nosotros seguimos aferrados a Él Nos vamos a llenar de bendición pero además el gozo trae alegría pero es una alegría diferente la, la alegría que mucha gente busca es la alegría que dan los excesos la alegría que alimenta mis emociones pero cuando yo decido que, que el gozo viene de Dios entonces va a haber más momentos de alegría y de felicidad de lo que me imaginé porque cuando yo buscaba emocionalmente la, la alegría y el ser feliz estaba dependiendo de lo que yo quería pero cuando Dios me muestra su propósito entonces hay más momentos de alegría en, en, en la mañana publicó una hermana este, una fotografía besando la mano de su esposo y escribió estoy despidiendo a mi marido se va a las mansiones celestiales y me gozo porque Dios tiene control de ello. Ajá, jale. Hay gozo aún cuando llega la muerte. Porque hay esperanza, porque sabemos a dónde vamos. Entonces, lo que para alguien pudo haber sido un momento fatal y desesperante, y no te vayas, y, y no sé, yo he visto toda esa situación cuando no hay no hay nada en las manos del Señor, entonces hay una desesperación y una incertidumbre impresionante, pero ella besando la mano de su esposo, y qué bendición tener la oportunidad de despedirse de él, ¿no? Y que, que fue a la presencia del Señor. Pues el gozo trae contentamiento, y el gozo trae más momentos de alegría y de felicidad de lo que nosotros nos pudimos imaginar. Lleve una vida de gozo, esta es una vida abundante, amén gloria a Dios pero también dice la escritura que, que el gozo produce paz el gozo produce paz mire filipenses 4 7 dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús quiere decir que cuando hay gozo el Señor pone paz en nuestro corazón y entonces va a guardar nuestros pensamientos va a guardar nuestras acciones y nos va a dar paz porque ya no estamos en esa carrera que todo el mundo está buscando y, y, y la paz que sobrepasa todo entendimiento es porque estamos confiados en que el Señor tiene nuestra vida en sus manos claro que cuando nosotros estamos en paz es porque estamos en armonía con Dios y va a producir tranquilidad en todo lo que hacemos vamos a saber que, que, que esa paz a veces es inentendible pero la podemos disfrutar alguien que está pasando momentos que nunca se imaginó pasar y tener paz en medio de todo eso es algo que viene solo de Dios que solo viene de Dios cuando hay agradecimiento imagínense darle gracias a Dios por todo como dice la escritura eso es una señal de gozo y al mismo tiempo va a producir esa paz que yo necesito en medio de la tribulación la paz que viene de Dios el mundo no la puede entender no la puede ofrecer porque solo viene de Dios. Su Espíritu Santo inunda a aquellas personas que le alaban con agradecimiento. Las personas que están renegando de todo nunca van a tener paz tampoco. Si ¿Sí conoces a esa gente que de todo se enoja, de todo reniega, todo le molesta. Ay, si hubiera pasado esto. Ay, qué fulanito. Ay, qué menganito. Ay, a mí, ¿por qué? Puro queja pero la persona que es agradecida en todo, pues siente esa paz que viene de Dios y sabe que Dios está en control de todo. ¿Usted tiene paz en su corazón? ¿Está amargadito o no? ¿Sí? ¿O no está amargadito? Los amargados no tienen paz, están amargados. Y una persona amargada no puede ser bendición para otro pues si no es bendición ni para sí mismo está amargado así que hermanos aprendamos a darle gracias a Dios por todo llenarnos de gozo por lo que suceda no importa la situación en que me encuentre y entonces Dios me va a dar paz en medio de cualquier situación pero además de eso nos da seguridad entonces el gozo me produce paz y la paz me da seguridad, ok Romanos 8.38 dice y estoy convencido esto lo vimos apenas dice y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios ni la muerte ni la vida ni ángeles ni demonios ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios entonces yo puedo tener seguridad de que Dios está en, en control de mi vida que Satanás, aunque me ponga ahí las, las, las tentaciones, no tiene autoridad y yo puedo vivir tranquilo. Puedo tener seguridad de que Dios está obrando en mi vida. De que Dios está guardando todo mi ser. De que nadie puede dañarme. Por eso, a diferencia de una persona sin Cristo, nosotros podemos tener esa seguridad, pase lo que pase. Le da miedo la vacuna si a alguien le da miedo la vacuna no levante la mano porque le damos pamba mi seguridad no está en la vacuna pero es una provisión es una provisión mire, si se va a morir cuando le pongan la vacuna se va a morir y si se va a morir sin la vacuna se va a morir le voy a decir cómo trabaja esto y digo la vacuna porque ayer se vacunó antier o qué día, el viernes, mi esposa se se vacunó y mi mamá también, fue el viernes, el jueves, el jueves, el jueves y se vacunaron, órale, y este, y mire, vacunaron aquí en Ixtapa las personas que no se habían vacunado en la primera etapa de los 60. Entonces, lo más normal es que iba a venir muy poca gente porque quedaron poquitos por vacunar. No, pues parecía la primera vacunación, estaba llenísimo. Todos los días estuvo llenísimo. Y mucha gente decía, es que yo no me quería vacunar. Ay, es que tantas cosas que se dicen. No, Era la plática de ahí de, 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 de la gente. Ok. ¿Sabe que en Estados Unidos vacunaron un millón de personas por día y en los primeros 100 días del de gobierno de Biden ¿cuántos vacunaron? 100 millones y se murió uno lo vacunaron y se murió y nadie hizo una, una, un programa de televisión para decir 100 millones están vacunados y sanos y contentos y ya listos para enfrentar al mundo, pero sí hicieron un programa especial por uno que se murió. Y entonces la gente lo ve y dice, ¡Ah! Se murió cuando lo vacunaron y si me vacunan y me muero. Y están, enf están enfocados en ese que se murió. ¿O no? ¿Usted sabe cuánta gente ha muerto en la India ahorita por el COVID? Dicen que ya van 130 mil personas que mueren por el COVID en la India. ¿Sabe cuántas han muerto en México? 260 y tantas mil personas. ¿Quién tiene más muertos, la India o nosotros? Nosotros. Pero ¿sabe qué población tiene México? 130 millones de habitantes. ¿Y sabe cuántos habitantes tiene la India? 1.333 millones de personas. 1.300 millones. Nosotros tenemos 130 millones. Entonces, en proporción de muertes, ¿cuántas son? Nosotros es una tragedia. La India, ves nada. Ah, pero las noticias que venden son, se están muriendo en la India de amontones. Ya llevan 130 mil. Eso provoca que nosotros no vivamos seguros. ¿Usted tiene seguridad? Venga lo que venga, estamos en las manos de Dios. ¿Quién me va a separar de él? ¿La vacuna? Al 666 le van a poner en la vacuna. Eso ya prediqué una vez, ¿verdad? No es cierto. No es cierto. Los hijos de Dios no van a vivir esa época. Se van a ir con Dios antes. Pero seguridad en Cristo es lo que necesitamos. Vida abundante. Amén vida abundante en Cristo. Entonces nosotros tenemos seguridad en el Señor y la seguridad me provoca esperanza. Esperanza. Dice Romanos 15:13 y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza nos hace confiar en nuestro Salvador. Y nos hace confiar en la vida eterna, claro. Y nuestro caminar con Cristo va a ser lleno de, 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 de gozo, de, de bendición. Y si la muerte llega, no importa. ¿Quién se quiere morir? ¿Quién se quiere morir? ¿Nadie se quiere morir? ¿No quieren conocer a Jesús? Nadie se quiere morir. Pero el que se muera en Cristo hay esperanza hay esperanza yo sé que es muy difícil que llegue la noticia señor tiene usted cáncer o señor tiene usted un tumor que le va a causar la muerte es muy difícil recibir una noticia de ese tipo más cuando se es joven yo he visto morir hermanos jovencitos he visto morir niños eh, que ni siquiera han llegado a, a la adolescencia por un tumor, por, por, por una situación difícil y o en un accidente, pero cuando hay esperanza podemos estar tranquilos, sabiendo que Dios tiene control del médico, sabiendo que Dios tiene control de mi cuerpo, sabiendo que Dios tiene control de las circunstancias. Dicen, es que no quiero dejar a mis hijitos, ¿qué hago yo si me muero? Pues lo va a cuidar Dios, ya no los va a cuidar usted. Dios va a proveer a su alrededor y entonces la esperanza en que tenemos vida eterna nos va a hacer enfrentar la muerte con seguridad, sin ningún problema. Vamos a tener memoria de nuestros muertos sabiendo que tenemos eternidad y que ellos ahora están seguros en el Señor. Vemos en los miércoles cuando, cuando Jacob ya estaba listo para enfrentar la muerte. Dijo yo quiero que me entierren con mis padres, con, con mis antepasados. Y habla en un sentido de que él sabe que la vida eterna es real. Y siempre que Dios se dirigía al pueblo de Israel, yo soy el Dios de Abraham les decía soy el dios de tus antepasados no, no dice fui el dios no soy el dios y sigue siendo el dios sigue siendo nuestro dios sigue siendo el dios de, de nuestra familia sigue siendo el dios de los que se han ido sigue siendo el dios de germán nuestro hermano que partió a su presencia sigue siendo el dios de Ana María. Sigue siendo el Dios de, de Josafat, Luis Josafat Que son los familiares de nuestra hermana Lupita Sigue siendo el Dios de Stan, sigue siendo el Dios de Sheila ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo Tenemos un Dios que nos sostiene cada día Amén Así que la esperanza es algo que viene de Dios Esa seguridad de la eternidad Hemos perdido a algunos familiares, pero tenemos la esperanza de que Dios tiene control de todo. Y también el Señor nos da libertad. Mire, cuando se tiene gozo, cuando se tiene paz, cuando se tiene esperanza, la libertad viene a tomar un rumbo muy diferente al que tenemos nuestro concepto de libertad. Dice Gálatas 5.13 Vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fuimos liberados de la ley del pecado, ya no estamos encadenados a la vida llena de pecado, somos libres para gozar de la verdadera vida abundante sin caer en el libertinaje. Porque ahora no estamos buscando felicidad, ahora tenemos gozo. Y la felicidad venía de cosas que provocaban excesos en nuestra vida. El gozo ya no necesita de eso. Eh, si antes yo era bien, bien feliz en, en algún momento en el que yo buscaba ponerle un catalizador a mi felicidad, entonces, dependía de aquello. y Yo era esclavo. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando, cuando hay... Voy a poner un ejemplo mío. Yo no todo el tiempo he sido eh, cristiano. Cuando nació, cuando crecieron nuestros hijos, pues hacíamos las fiestas normales, ¿no? Cuando bauticé a Marco, compré botellas de alcohol hasta hasta donde pude, donde me alcanzó el dinero, porque quería quedarme bien con, con, con mis amigos del trabajo, con, con la familia y todo, y entre más alcohol les daba, pues mejor hablaban de mí. Y si el alcohol que les daba era fino, sí. entonces más contento se ponía el asunto, ¿no? Y, y siempre que había una fiesta, por muy religiosa que fuera, nos poníamos hasta atrás entonces si había buen vino y había mucho, estuvo buena la fiesta ¿no? es un catalizador para que todavía haya más alegría, entonces baila uno con más auge y, y hasta canta uno aunque se echen a correr los perros ¿no? Y, y ya cuando está uno haciendo desfiguros ya está uno bien contento ahora y de repente te invitan a una fiesta donde no hay pisto y dices ¿qué pasó? qué aburrido fuimos a una fiesta y un tío me dijo ya me voy de aquí ni toma nadie y se fue ya estaba desesperado pero ¿por qué? porque eso era un catalizador que hacía que mi alegría aumentara pero cuando Dios está en nosotros estamos liberados de esos catalizadores porque entonces mi alegría viene de quien soy no necesito un catalizador ahora me gozo y puedo cantar y los perros van a seguir corriendo van a huir pero sin catalizador <risa> soy libre amén soy libre y, y también todo lo que yo haga con esa libertad no religiosa también porque también la religión nos ha atado tanto nos ha amarrado y creemos que por las cosas religiosas que hacemos ya, ya tenemos nosotros eh, un lugar en el cielo y lo único que hacen es atarnos también a ese tipo de esclavitud. Ay la, la esclavitud religiosa, usted se ha sentido esclavizado por la religión, si no haces esto, si no haces aquello, si no haces el otro, ¡ah! nos, nos ahoga hace rato estábamos platicando de un pastor que dio una conferencia y le decía yo al hermano, ay este pastor cómo me ayudó cuando estábamos rompiendo los esquemas en la iglesia eh, porque como les he dicho de repente me quité la corbata y e hice más informales los cultos y pues toda la gente se enojó conmigo, los, los bautistas dejamos de cantar himnos antiguos, algunos todavía los cantamos, hoy vamos a cantar uno pero pero fuimos cambiando, después y no, pues ya me crucificaban. Y entonces yo decía, dime dónde dice la Biblia que tengo que usar corbata y me la pongo. ¿O no? Pero eso es una esclavitud. Dime dónde dice la Biblia que un sacerdote debe de usar toga. ¿Dónde? No hay y mucho menos de colores y que es, tiene simbolismos y dice la Biblia que pues ayuda pero no da seguridad somos llamados a libertad en tanto a nuestra manera de vivir, que ya no necesitamos catalizadores y en cuanto a nuestra manera de vivir religiosamente nosotros no somos esclavos de la religión no tenemos que ser esclavos de la religión. ¿Sabe qué pasa? El pastor agarra un poder impresionante, o el sacerdote agarra un poder impresionante, y al rato se convierte en Dios, el pastor y el sacerdote, o el que esté al frente, porque lo que diga él es autoridad. Y ah, si el pastor me toca, me voy a ir al cielo. No, no es cierto. Y que no tengo el espíritu, y si el pastor me lo da, ya lo tengo, tampoco quiero dones espirituales que Dios, que el pastor que está bien conectado con Dios, me pase unos dones espirituales, tampoco, no, 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 no somos libres, amén. Y por último, dice la escritura que tenemos algo muy especial voy a leer Efesios 4 del 1 al 6 dice pues yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados y luego esta parte me gusta dice con toda humildad y mansedumbre soportense con paciencia los unos a los otros en amor cuando yo tengo una vida abundante puedo soportar a cualquiera, aunque me caiga gordo, lo puedo soportar, ¿sabe por qué? porque ahora soy un hijo de Dios y no, ya no me va a caer gordo, van a cambiar mis sentimientos una vez en el mercado un, un señor que, 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 que siempre nos quería enseñar Biblia, se acercó a otro y le dijo te amo hermano y lo abrazó y el otro se quedó así de a seis y le dijo y ahora qué te picó y le dijo es que la Biblia dice ama a tus enemigos y tú eres mi enemigo le dijo <risa> <risa> en lugar de arreglar las cosas las amoló verdad eh, aquí está mi sobrino Jonathan ven Jonathan aunque esté más grande que yo es mi sobrino súbete ahí Agárrame el cuello no, así. Ponte flojito, ¿eh? Miren. Él no puede hacer esto conmigo. Porque no me dejo. No, está bien, está bien, gracias. ¿Vieron lo que hice? La palabra que usa en la Biblia soportar es cargar. Entonces cuando yo soy un hijo de Dios se acaban mis enemigos y digo ay es que fulano me hizo aquello el otro, si sí, Dios te dio la capacidad de cargar a aquellos que te han hecho mal Jesús dijo si alguien te hizo un mal y te pide ir una milla con, contigo ve dos dice tiene enemigo, no voltee para ningún lado le cae gordo a alguien, es tiempo de cargarlo échselo aquí y entonces nuestro Dios de paz nos va a dar fortaleza ore por esa persona bendígalo dice con humildad y con mansedumbre dice porque fuimos llamados por un mismo Dios porque fuimos llamados por el mismo Salvador, el que me amó a mí para salvarme, ama al que me está causando males y espera que un día también venga a los pies de Jesús. Entonces, yo puedo soportar a esa persona, puedo soportar, si es hermano, pues lo soporto y no puedo decir que caiga hombre del cielo, no, lo soporto. Si no es hermano, pues más lo soporto porque no conoce a Dios. Actúa así porque no tiene el Espíritu Santo. Entonces actúa así porque no le pertenece a Cristo. Entonces tengo que aprender a soportar, a cargar a mi enemigo eso es vida abundante de lo contrario voy a estar amargado y me van a doler sus triunfos y me va a doler más las cosas que hace contra mí ¿por qué? porque yo me quiero desquitar y no puedo, me frustro pero si yo oro y lo soporto y digo Señor ¿qué dijo Jesús? no sabe lo que hace perdónale cambia mi actitud y tengo una vida abundante tengo una vida llena de gozo tengo una vida diferente tengo todos los elementos para tener una vida abundante ¿cómo estás viviendo tú el día de hoy? ¿tienes realmente una vida abundante? la vida abundante consiste en agradecer a Dios por todo en agradecer a Dios por todos agradecer a Dios por su misericordia agradecer a Dios aún por la gente que me ha hecho daño porque me ha hecho crecer me ha hecho tomar precauciones me ha hecho aprender de la vida tengo que darle gracias a Dios porque no me voy a quedar en este mundo porque voy a vivir con Él tengo que darle gracias a Dios porque mi esperanza no termina aquí la vida eterna me espera amén así que hermanos dele gloria a Dios si usted tiene el conocimiento de la palabra la sabiduría consiste en practicarla no solo en conocerla sino en practicarla es sabio aquel que conoce la palabra y la practica. Es sabio aquel que se deja sujetar por el que sujeta todas las cosas. Es sabio aquel que sabe que cuando actúa comete errores, pero que cuando manda el que no comete errores es el que dirige mi vida. Entonces es sabio caminar en los pasos de él. Amén. Vida, la vida viva la vida abundante no se consuma en la amargura no se consuma en el dolor no se consuma en la frustración no se consuma en lo que no tiene y no se consuma en lo que tiene porque siente que se lo roban no viva la vida abundante llena de gozo llena de paz de esperanza Llena de amor y, y, y de amor en todo sentido a nuestros enemigos. Lleve esa vida de libertad. Eso es vida abundante. Sin catalizadores. Que sea usted mismo. Amén. Denle un aplauso al Señor que Él nos da ese tipo de vida. Una vida, una vida abundante que nos permite. Eh, limpia conciencia que nos permite descansar que nos permite dar pasos sin tener que eh, experimentar emociones equivocadas sino de acuerdo a lo que Dios quiere la confianza en quien nos creó y quien nos salvó vamos a orar vamos a darle gracias a Dios Padre te damos muchas gracias por este tiempo de, de, de meditación en tu palabra gracias por tu amor gracias Señor por la esperanza que pones en nuestro corazón porque nos has llamado a libertad porque Señor esa seguridad que tenemos en ti no fue adquirida por nosotros sino por Cristo Jesús en la cruz y gracias porque tu espíritu nos da paz y gozo te alabamos Dios siga orando si alguien aquí no está viviendo la vida abundante, Jesús la ofrece el día de hoy. Él está buscándote para que tengas vida abundante. Ni las drogas, ni el sexo, ni las amistades, ni las propiedades, ni el dinero te van a dar vida abundante. Solo Jesús te puede dar vida abundante arrepiéntete de tus pecados y Jesús te está esperando dile que necesitas depender de Él entrégate a sus brazos cree que Él pagó por tus pecados y cree que Él tiene vida eterna para ti ríndete ante Él y renuncia a tu manera de vivir y hoy Dios va a hacer de ti una nueva persona te alabamos Señor Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén.